0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: В Москве 16 часов. Оканчивается рабочая неделя. Впереди аж три выходных. Но еще пару часов работы. Это если вы в Москве живете или по московскому времени. Но один из этих часов вы точно проведете с пользой. Потому что уже слушаете «Кухню. Радиовоз» на радиовоз официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. В студии сегодня, а в студии, в кухне сегодня, на кухне сегодня. Лена Классенцев. Лен, привет.
2: Здравствуйте, друзья.
1: И Олег Шевкун. Олег Шевкун сам делали? себя да. представил. Да. И наша команда, команда студии, Елена.
2: Да, сегодня с нами работают звукрежиссеры Анна Пак и Олеся Синяк и линейный редактор Елена Лукеева.
1: Сегодня мы будем говорить о том, как делаются новости. Дело в том, что вокруг нас постоянно что-то происходит, что-то совершается. Какие-то из этих событий попадают в новости. Какие именно? Как попадают? Почему попадают? Кто эти люди, которые из обычного события делают родиную или телевизионную новость? Сегодня с нами один из этих удивительных людей. Это Наталья Гамаюнова. Наталья, добрый день.
3: Здравствуйте, Лена, Олег и все наши радиослушатели. Здравствуйте, Наталья.
1: И Привет. вот я себе уже представляю подложку программы «События», потому что Наталья как раз и ведет программу «События» здесь, на Радиовоз. Вы можете слушать ее голос каждые два часа. И что за голос, друзья мои? И вот сегодня мы будем говорить о новостях, сегодня мы будем говорить о работе новостного редактора, новостного диктора. Сегодня мы будем говорить о том, как готовить информацию, если вы хотите, чтобы эта информация звучала на радиовоз. ВОЗ. Но, Лен, давай напомним нашу контактную информацию, наши контактные данные.
2: Конечно, друзья, если у вас будут вопросы, звоните нам на телефон 8-4-9-9-9-4-3-3-6-0-1 на skype-radio.voz и пишите нам на почту. Почту у нас радио радиовоз. точка ру. Будем читать, озвучивать, и еще мы сегодня ведем твиттер-трансляцию, поэтому кто не сможет... Слушать нас, может нас читать.
1: Значит, Лена, вот мне сейчас вспомнилась басня Дмитриева про, вот, про ту муху, которая там ехала у Вала на спине, и говорит, мы пахали. А объясню для всех. Твиттер-трансляцию ведет, находясь прямо здесь в студии, работая прямо здесь в студии. Елена Колосенцева, наш В общем, редактор. если
2: есть какая-то минутка, да, то я пишу о том, что происходит в студии.
1: И раз уж это кухня радиовоз, раз уж мы говорим обо всем. Можем сказать также о том, что у Елены Колосенцевой вчера был день рождения. Умудрилась она родиться с, в один и тот же день с Анатолием Попановым. Правда, конечно же, в разные годы. Родился
3: Чем? он в Вязьме, в моем любимом городе. Лена, мы поздравляем <с вас. Спасибо. С наступившим вашим личным Новым годом. Пусть он будет удачным. Спасибо большое.
1: И, друзья, если кто-то из вас, наших слушателей, захочет поздравить Лену здесь в прямом эфире, на кухне «Радио можно все, ну или почти все, звоните 8499 943 3601 пишите а, ру или по скайпу «радио.воз». Значит, возвращаясь к событиям недели, к программам недели. Лен, как ты думаешь, какая программа у нас была самой популярной? Вот о чем больше всего говорят?
2: Мне кажется, о программе доступная среда слепые гонки, Олег,
1: Конечно, которую вы, кстати, гонки. вели. Вот я на самом деле по поводу той программы не уверен в том, что я ее вел. Мне иногда кажется, что там программа меня вела.
3: Может быть, вы слепо ее вели.
4: Ну, да. Слепо, с, руководству. Турманом.
1: Да. Наталья, ага. кстати, Наталья, у вас бывало так, что вот вы ведете интервью, и вы уже не понимаете, кто, собственно, кого ведет. Вы интервьюируем, интервьюируемого или он вас?
3: Вы знаете, попытки со стороны гостей такие были, конечно, но их, но их надо, надо на корню пресекать, потому что ведущие все-таки от слова вести. И гостя надо любить, уважать, холить, лелеять, но все-таки а, держать руль в своих руках.
1: Для тех, кто не слушал программу «Доступная среда», напомню, что выпуск этот есть уже в архиве. «Слепые гонки» – это проект, в котором незрячие и зрячие люди вместе управляют квадроциклом. Незрячий за рулем – это пилот, пилот, зрячий штурман, дает указания, дает он эти указания по-разному. И вот мнения в оценке этой передачи разделились. И Твиттер буквально изобиловал самыми разными выражениями. Не все эти выражения. Мы можем здесь процитировать. Вот из того, что можем, Bad Creature пишет. Ну, это правда и в принципе быть не может. Павел ему возражает. Вот нет, конечно, может, но только при определенных обстоятельствах. Виктор пишет также на Твиттере. В Эстонии был такой водитель незрячий, полностью слепой, со штурманом ездил незаконно, раз в пять попадался, сидел даже суток 5 до сих пор гоняет. Вот такое высказывание. А
2: еще к нам на почту пришло письмо от Ивана Паршинцева. Дело в том, что я лет 10 как езжу на автомобиле с профессиональным инструктором. Я 10 лет тому назад узнал, что в Германии незрячие люди ездят на автомобилях по Берлину, они прикрывают улицы и садятся незрячие за машины, едут с инструкторами. А, и они им сообщают, как надо ехать. Я этой мечтой сильно загорелся, и мы стали думать, как это было бы возможно. Тогда случайно вышел на одного человека, который работал на Дмитровском автополигоне и рассказал ему о своей мечте. Он мне сказал, что это возможно ездить на автомобильном полигоне, где испытывают машины. Мы договорились с этим человеком и стали заниматься. Я даже выезжал в Крым, потому что есть горно-спасательная база. И там мы с директором горно-спасательной базы поднимались на квадроцикле в гору на тысячу метров. А инструктор не держал руль. И я полностью самостоятельно вел квадроцикл. Инструктор мне только подсказывал, на сколько градусов
3: и куда поворачивать. Вы знаете, на самом деле... Только уважение у меня это вызывает, конечно страх, потому что вдруг пешеход попадется, да. Но только уважение, потому что люди могут преодолеть. Я не призываю всех к этому, потому что это неправильно. Но если все там все правила безопасности соблюдать, то, наверное, это возможно, да, для каких-то единичных личностей. И когда готовлю новости, в последнее время часто попадается информация. Вот есть люди, которые даже в книгу рекордов Гиннесса попадают, гоняя на скорости 300 км в час, абсолютно слепые на гоночных машинах.
2: У меня такое ощущение, вот читая новости, что слепые то прыгают с парашютом, то ездят на автомобилях на больших скоростях. Мне кажется, они проверяют себя очень
1: часто. Да, и, пожалуй, это отдельная тема, которую нужно бы обсудить в компании, наверное, психолога, компании нескольких разных людей, разного возраста, может быть, разных взглядов на жизнь. Стремление доказать что-то этому миру. Вот я плохо вижу или я совсем не вижу, надо ли мне по этой причине что-то кому-то доказывать. А может быть, это и общее человеческое стремление. То есть Все хотят что-то доказать, все хотят к чему-то стремиться.
3: Олег, мне кажется, все хотят к чему-то стремиться, и это нормально, потому что в Олимпиаде спортсмены и зрячие, и пара Олимпиаде, да, есть зрячие и незрячие, а в Олимпиаде абсолютно все здоровые да, люди к Олимпиаде, к обычной, допускаются, но они хотят доказать всему миру, они хотят стать чемпионами мира.
1: Вот такая интересная получилась передача. Я бы хотел сказать еще вот о чем наверное это очевидная вещь но нас об этом уже спрашивают поэтому должен это озвучить здесь в прямом эфире радиовуз значит друзья мои когда мы рассказываем о том что кто-то сел на квадроцикл кто-то управляет машиной кто-то купил какое-то новое тифлотехническое средство это не значит что мы призываем всех остальных делать тоже это не значит что мы гарантируем полную безопасность того что люди делают это не значит что мы хотим кого-то раскрутить что-то пропагандировать. Это просто значит, что радио, и в частности радио ГОС, призвано показывать жизнь во всем ее многообразии. И, может быть, какие-то стороны этой жизни, какие-то грани этой жизни кому-то из наших слушателей покажутся ну, слишком невероятными а, или, наоборот, слишком простыми и очевидными. Ну что ж, такова она и есть жизнь. А наша задача радио а, – отражать эту жизнь, рассказывать о том, что происходит вокруг. А, ну что, друзья мои, вот, пожалуй, и все, что хотелось рассказать о новостях станции в конце эфира, в конце этого часа, мы обязательно расскажем о тех программах, которые мы подготовили к выпуску на следующей неделе. Вот о днях рождения. Елена Колосенцева, Анатолий Попанов. Чуть не сказала Анатолий Попков. Нет, Анатолий Попанов. А еще есть один день рождения, который хотелось бы сегодня вспомнить. Дело в том, что Савваторе Адамо, Бельгийский певец, который поет преимущественно по-французски, но есть у него и по-английски, хиты, и по-испански. Вот этому человеку сегодня, 1 ноября, исполняется 70 лет. С чем мы его и поздравляем, хотя, конечно, радиовос он не слушает. Но многие из нас помнят его песни. И одну из самых популярных вещей записанную, эта композиция была в 1963 году. Ой. Наталья, вы были на этом свете в 63-м году? Нет. И меня не было.
3: Ну, уж что говорить а про Лена меня. Да. Но а... мы знаем все эту песню. А да, песня песню уже знаем. была.
1: Наталья, есть какие-нибудь истории в жизни, связанные с этой песней? Нет,
3: нету, нет, но песня прекрасная.
1: Я не буду произносить название по-французски, потому что с прононсом у меня не важно. А, «Падает снег» Сальваторе Адамо. В эфире Радио ВОЗ.
4: Томба neige il ne viendra pas ce soir tombe la neige et mon coeur sa vie noir ce soeux cortège tout en larmes blanche l'oiseau sur pleure le sort d'ilège tu ne viendras pas ce soir me crie mon...
5: Радио ВОЗ
0: Дорогие друзья, 31 октября в Московском кинотеатре полет состоялся уникальный сеанс. Собравшимся был продемонстрирован фильм с тифлокомментарием. Незрячие зрители смогли познакомиться с работой Николая Лебедева «Легенда номер 17». Проект «Кино без барьеров» реализуется совместно «Кинотеатром Полет» и «Всероссийским обществом слепых». Проект создания фильмов с тифлокомментарием, то есть кадровым описанием видеоряда, был запущен культурно-спортивным реабилитационным комплексом Всероссийского общества слепых в 2010 году. В ближайшие выходные 2 и 3 ноября в рамках проекта «Радиовоз» и фильм представляют, вы сможете услышать аудиоверсию фильма «Легенда номер 17», а также интервью с участниками мероприятия в кинотеатре "Полет". Не пропустите! Суббота, 2 ноября, 6 и 12 часов по московскому времени. Воскресенье, 3 ноября, 18 часов. «Легенда номер 17» в эфире «Радиовоз». Кухня радиовоз. Заходите.
2: Солнечная погода в Москве. и У микрофона Елена Колосенцева, Олег Шевкун, в гостях Наталька Маюнова. Сегодня мы обсуждаем новости, и вы можете задавать вопросы. У нас работает телефон восемь четыре, девять, девять, четыре, три, шесть, что-то я неправильно сказала. Девятки не хватает. 943-3601. И наша почта радиособака, радиовоз.ру. И еще работает скайп, радио.воз. Звоните, пишите, мы принимаем ваши звонки.
1: Лена, я теперь знаю, кто у нас радиособака.
2: Кто у нас кто? радиособака? У нас
1: есть теперь радиособака на радиовоз.
2: У нас, кстати, была радиособака, мягкая игрушка. Нам когда-то подарили ее.
1: У нас сегодня в студии была живая радиособака, Лена. И она великолепна
2: ты. Всех заинтриговал, Олег. У нас действительно сегодня к нам пришла в гости собака, живая, ползала тут, прыгала, она просто очень маленькая. Я, кстати, не знаю, что это за порода. зачем она приходила? Тихо, отлично, нам подсказал звук Ну да, это собака одной из сотрудниц. В общем, перейдем к теме, Олег, Что чтобы отвлекли нас. Да хорошо. Ну интересно же.
1: Ну ты сказала, радио собака, я сижу,
2: Наталья, мне интересно, как вы стали ведущей на телевидении. Как попали туда? Меня на пригласили. Экран?
3: Я задавала вопросы в программе акула пера. Меня увидел продюсер, режиссер, и пригласили работать редактором, корреспондентом, начала я с этой программы и одновременно в программе «Музабос». Это делала одна команда. Затем была работа в информационном агентстве Русской православной церкви, затем долгие-долгие годы на канале ТВ-центр. В утреннем вещании сначала утренний эфир программы настроения трехчасовой, а затем новости, события. И вот теперь живу новостями.
2: Сфера журналиста вообще такая узкая, поэтому у нас есть несколько знакомых с Натальей общих. Вот, например, Евгения Скалдина передает большой привет от всей бригады Ночников.
3: Ой, спасибо большое. Она замечательная. Замечательный редактор, который готовил всю иностранную информацию. Просто супер. Привет, ей тоже отпишись, Хорошо. пожалуйста, в Твиттере. Вот Наталья,
1: вот вы на телевидении попали уже с каким-то багажом. У вас образование журналистское или актерское, или что?
3: Вы знаете, первоначально у меня историческое образование, образование для работы диктором и ведущим в прямом эфире я уже получала, отработав на телевидении, наверное, лет десять. Мне просто захотелось, и я пошла учиться получить второе образование. То есть корочку получить? И Нет, и... получить второе uh -huh. образование. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> там были замечательные педагоги, которые очень много интересного дали. Но я убеждена, что все-таки первоначально хорошо бы получить не только журналистское, либо какое-то там дикторское, актерское образование, а какой-то базис. Там. Почему бы не историческое? Ну все, я встаю и ухожу.
2: Нет, останься.
3: У меня нет базиса.
1: Наталья, Ну, есть
3: надстройка.
2: Да, Наталья
1: останется одна. Ты понимаешь, Здесь есть опасность такая.
3: Но это мое мнение. Видите, я высказалась, как все разошлось. Кстати, это
2: мнение очень часто высказывают, в том числе сами журналисты. Особенно в виде современных юных журналистов. Вы знаете,
3: вот вообще хотелось бы экономическое какое-то образование иметь, но, конечно, гуманитарием это нереально. Но я понимаю, что оно не помешало Или бы Или юридическое. Мне. Или юридическое. Но тоже не по синьке шапка.
1: Я напоминаю о том, что мы принимаем ваши звонки по скайпу, радио.воз и по телефону 8 499 943 36 01. Наталья, новости, новости, новости. Это такой нескончательный Отвечаемый поток. А, у нас есть звонок по скайпу от Надежды Надежда, Самары. Да. Слушатели всегда имеет приоритет, поэтому берем звонок. Надежда, Надежда здравствуйте.
5: здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами уже общались в прошлую пятницу.
1: Да, было такое. И тогда был первый ваш звонок на радио. Воз, сегодня второй.
5: Да, да, но
2: сегодня мы обсуждаем новости.
5: Да, и знаете, вот я что хочу сказать, у меня сейчас. Я, я вот сейчас вы, вы, вы мне сейчас, ваша компания напоминает вот э, какой-то один из
3: радиоинформационных каналов на федеральном, федеральном вещании.
2: Вот, Это потому что к нам пришел человек из федерального вещания.
1: Оттуда прямо. Я оттуда. и здесь
3: работаю уже почти два года.
2: Да,
5: я
3: вас,
4: кстати,
5: я вас слышу и хочу сказать, что даже, даже не знаю. Да я даже уди удивилась, где как какая хорошая женщина Кого хороший диктор у них работает.
1: Лучшие люди на радио. Знаете, я
5: горжусь, что
3: я работаю на радио ВОЗ. Мне очень нравится. И я понимаю, что эта работа, наверное, кому-то нужна. Поэтому вот я просто тоже удивлена, что меня сюда пригласили.
1: Надежда, спасибо вам большое. Спасибо за ваше. Надежда,
3: а у вас есть вопрос
2: какой-нибудь? Да, нет, я просто вот Выразить призначимость.
3: Спасибо большое. На самом деле очень приятно. Надежда, спасибо. Спасибо. Да, спасибо.
1: Но все-таки, что привлекает вас, Наталья, в этой работе? Вот новости, 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 редактирование эфир, редактирование в эфир. Есть что-то такое, о чего вы говорите? Надо же вот это здорово, вот это мне интересно.
3: Конечно, когда есть новости, какая-то бомба, да, новостная, я имею в виду новостная, да, большая там крупная новость, то это прекрасно. Без новостей ты уже жить не можешь, даже на свободной выходной неделе ты все равно открываешь информационное агентство с утра, просматривая, что произошло, когда ты едешь в машине, ты слушаешь э, к своих коллег, есть радиостанции любимые. Ну, без этого просто уже невозможно.
1: На одной известной станции есть такой джингл «Мы делаем новости». Вот у меня вопрос. А кто и как делает новости? Вот происходит событие и что дальше?
3: Ну, все по-разному преподносят, да, потому что тут все-таки человеческий фактор влияет а, очень сильно. На каждое событие можно посмотреть по-разному. Конечно, новости лучше не давать предвзято. Но все мы их именно так и преподносим, к сожалению, потому что все мы люди, все мы все человеки, мы да. Поэтому кто дает в эфир, да? Тот и все-таки преподносит со своей точки зрения. Одному кажется вот это важным, другому вот это важным.
1: Ну вот специалисты, которые участвуют в подготовке новостной программы, просто для слушателей, которые не в курсе процесса, ну, потому что кажется, что, ну, не знаю, накопал материалы в интернете или на агент, на слепил летах агент слепил текст и пошел. А на самом деле это все сложнее. Как и кто это делает? Вот вы конкретно занимаетесь чем?
3: Вы знаете, я... Как бы считаю, ведущей новостей, но я обожаю их сама писать, редактировать, потому что в эфир гораздо проще выйти, когда ты с этой новостью уже поработал. Да, для тебя ее могут подготовить. Но ты все-таки должен с ней познакомиться, обменяться ароматами, подредактировать под себя, там, выделить главные раз. слова да, прочитать несколько раз. А в лучшем случае, если есть время, и написать ее, тогда ты прочувствуешь и все-таки расскажешь. Да? Ведь всё, самое главное, когда ты приходишь на телевидение, на радио идти с таким настроением, даже если плохие новости, я пришел вам рассказать. То есть рассказывать, поделиться, а вот я знаю такое, и сейчас узнаете об этом вы. Угу. Тогда это людям будет интересно. Наташа, а был такой случай, что вы
2: читаете новости, понимаете, что ну не может быть, вы видите какую-то ошибку или что-то, и вам самой приходится проверять ее, причем не лезть в интернет, а звонить.
3: Это уже в эфире или перед эфиром? Перед эфиром, да. А, дай бог, чтобы это перед эфиром
2: было.
1: Да, в, эфире, в эфире, наверное, позже.
3: Но в эфире всякое тоже бывает, но да, перед эфиром, конечно, такое бывает, надо проверить, когда ты чувствуешь вот что-то не то. Это хорошо, когда ты заметил, ведь ты же тоже человек, и ты можешь чего-то не знать. И там три редактора просмотрели, ведущий прочитал. Ну, то есть нет такого, что ведущий читает новости, не вникая в смысл? Ну, мне кажется, ведущие так делать не должны. Uh -huh.
1: А что такое вообще новость? Вот нам э, периодически пишут о каких-то событиях. Вот в нашем городе произошло то-то. В нашей организации, первичной организации общества слепых» произошло субботнее чаепитие. Мы собираемся раз в неделю. А вот когда это становится новостью, достойной того, чтобы прозвучать по радио?
3: Мне кажется, что вот человек, когда хочет прислать нам такую новость, должен себя поставить на место радиослушателей всей нашей страны большой. И понять, насколько ему было бы интересно, да, вот он живет, к примеру, в Саратове, а в Саранске произошло такое чаепитие, И были такие печеньки вкусненькие, и чай, и красный, и зеленый, и черный. Пришло три человека, и вот так они прекрасно поговорили, ла-ла-ла-ла-ла. Вот интересно это. Да нет, не интересно. Всему миру конечно не интересно но узкому кругу людей интересно поэтому когда отбираешь новости все-таки надо взвешивать да что важно для какого круга людей а если положили тактильную плитку
2: перед не знаю дорогой у этого общества
3: интересно ли это для новостей вот мне кажется, вот это интересно, потому что, во-первых, это показывает, что вы тоже можете бороться перед вашим обществом, положит плитку. Короткая новость может быть об этом. Вот я убеждена, что это важно. Потому ну, что это правильно, это социальная политика.
1: Ну да, и нужно понимать, как, как живут другие люди, что можем делать мы. Кроме того, с тактильной плиткой еще ведь одна тема. Часто это делается в рамках программы «Доступная среда». А программа «Доступная среда» федеральная. То есть и в других регионах также есть возможность реализовывать эту программу, и ее реализуют. Как реализовать? Может быть, люди не понимают. И такие новости, как мне, по крайней мере, Кажется, помогают вот некое понимание выработать.
3: Мне тоже кажется, и опять-таки новость, то, что плитку возле вашего общества не положили, надо бороться, чтобы ее положили. Не теряйте время. У нас звонок Сергей Мичуринский. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие, гости и радиослушатели. Ну, во-первых, я хотел бы с удовольствием поздравить Елену Класенцеву с прошедшим днем рождения. Пожелать вам, Елена, здоровья, счастья, успехов на работе, в личной жизни, во всем, всегда, везде. Пусть вас всегда окружают улыбки. Спасибо вот. большое. И всего большое. самого теплого, светлого, приятного и, замечательного. Вот. Но и Но не вопрос... надо делать
2: из этого новость. Это слишком локально.
5: Да, но мне вот вопрос к Наталье. вообще ну вообще-то очень редко приходится вот видеть таку вот, да вот в качестве гости скажем так вот на таком вот общем можно так вот пообщаться в таком ракурсе да вот и вообще человек скажем так находится но ну, вот не знаю почему но вот редко редко слышно можно слышно то ли только в новостях вот насколько я слежу за жизнью радиовоз поэтому Хочется спросить, бывает ли вообще вот, когда вы уже находитесь в прямом эфире, были ли какие-нибудь ситуации, да, вот такие вот юмористические, скажем так, как вы из них выходите? Ой, к Спасибо сожалению, больше.
3: были. Спасибо Конечно, большое, за были. Спасибо. Спасибо. К сожалению. Вы знаете, да, я всегда Спасибо. боюсь смеяться над коллегами, вот когда что-то происходит, да, обычно это смешно, и я как-то пытаюсь сдержаться, потому что понимаю, что вот-вот грянет гром и над моей крышей. Конечно, бывало, бывало, там сидеть, в прямом эфире приходит метеообозреватель, и под ним ломается стул, и ему 4 минуты говорить. И вот он, чуть-чуть присев, рассказывает. Тебе кажется, что это безумно смешно и твоему соведущему. И а вы, вы вот... в кадре находитесь? Нет, в... мы за кадром. А, мы а за кадром. В... в это mm -hmm. время мы просто сидим все в одной студии, за одним столом, передали слово метеообозревателю, и вот нам безумно смешно, человеку надо читать. Представляете, как это физически тяжело вот держать себя на ногах при этом говорить и при этом не слушать наш смех бывает вот ну смешинка в рот попадет там другой метеообозреватель девочка как-то оговорилась мне показалось это безумно смешным она перепутала Николу Зимнего есть такой да святой с Николой Питерским и вот она вот несколько раз за эфир говорила мне показалось смешным вот и я как-то успокоиться не могла а потом какой-то был праздник Ераста. И вот она мне говорит, Наталья, вы знаете, что Ераста на все гораст. Ну, вот как-то я смешинку на три часа поймала. Это ужасно. Лучше быть в плохом настроении, чем в прекрасном в эфире, если честно. Кстати,
2: Андрей Поликанин тут в Твиттере как раз и спрашивает, как уважающие себя новостники справляются с казусами, когда смешно, в общем, в эфире.
3: Ну, во-первых, всегда договариваешься с бригадой, чтобы тебя не смешили. Ходишь, Потому что это так тяжело вот, Особенно если попадется что-то смешное в тексте Ты это заметишь еще до эфира И потом вспомнишь во время эфира ну это ужасно, правда. Это а, любой новостник скажет, по проглотить смешинку это ужасно.
2: У меня вот есть плох плохое качество, наверное, когда что-то трагическое я говорю, у меня просто психологическая такая защита, я начинаю смеяться. Да и у всех так. Не вот. думая белым конечно. Да, и поэтому, если какая-то трагическая новость, вот я себе не представляю, я начну обязательно смеяться. Причем это, это вообще так, будет да. же крах, да. крах карьерный. Да.
1: Как-нибудь будет у вас возможность, друзья, на YouTube в поиск введите вот такую фразу «Эхо Москвы – новость резиновые уточки». Это классическая совершенно ситуация. Это пятилетней давности ситуация уже, когда а, диктор, читающий новости, читала новость про то, как вот экологи решили что-то такое исследовать при помощи резиновых уточек. Наверное, ей попала в рот смешинка, причем не одна, потому что она уже... С горем пополам дочитала эту новость, потом стала читать новость, читать курсы валют, прогноз погоды, но все равно продолжает смеяться. Я удивлен, что ее не уволили после этого, но, но очень забавно.
3: Олег, ну в данном случае это еще и новость чудовищная была про этих уточек. Вы считаете, что ее можно серьезно прочитать?
1: Я не, вот я не знаю, ну вот представьте, вы видели этот кусочек, да?
3: Я видела этот кусочек, да, и помню эту новость, как этих уточек в океан выпускали. И вот если эту уточку поймают, и это на полном сервере. Серьезе надо читать как-то.
1: А что должно быть в новости, которую можно читать на полном серьезе? Вот, допустим, вы пишете Шпигель или вы пишете формулировку новости. У вас есть статья, у вас есть материал из интернета, от корреспондента, откуда угодно. Что вы в нем ищете? Может быть, ответ на какие-то вопросы, может быть, какую-то конкретику для того, чтобы это вынести в новость.
3: Ну, сначала надо понять, зачем это, правда ли это. Затем проверить, может быть, еще в одном агентстве, если есть возможность. Если нет, то, конечно, лучше в новости ссылаться на это агентство. И тогда ты уже только ее даешь. То есть главное проверить, правда ли это, соответствует ли эта информация, что это действительно так.
1: Ну и вы начинаете писать вот этот конкретный текст заголовок новости, то, что называется здесь у нас немецким словом ⁇ шпигель ⁇ В этот шпигель попадает что?
3: Самое главное, что может человека зацепить, да, по, по, если говорить попроще, не шпигеля, а анонс, да, просто сейчас модно, мы все говорим шпигель, шпигеля. анонс, наверное, еще можно как-то попроще, да, я не знаю, почему мы не говорим просто, все. Что может человека зацепить, да, чтобы он понял, стоит ему эти пять минут своей жизни посвятить радиостанции ВОЗ, либо там какому-то телеканалу, другой радиостанции или нет, нужно ему это или нет. Понятно. Это как бантик на тортике.
1: Но этот бантик может быть и обманчив. Несколько месяцев назад в одной из рассылок я увидел новость. Заголовок был сделан так. «Руководитель пресс-службы ВОЗ попал под суд». Потом, разобравшись ситуации, я выяснил, что речь идет о событии, которое произошло за 8 месяцев до этого. Этому человеку действительно выписали административный штраф. Но это он никак не попал под суд. Вот как вы думаете, оправдано раздувание новостей? и насколько оно оправдано ради того, чтобы привлечь внимание? Вот это вот сенсационность.
3: Олег, это не раздувание новости, это искажение новости. Если он не попал под суд, то как бы... Чтобы
1: слушали, надо, чтобы он попал.
3: Ну, не знаю, мне кажется, любому человеку не понравится, если это они так напишут. Это уже желтизна. Это уже желтизна, это уже непорядочность, нечистоплотность, я бы так сказала.
1: Ну вот здесь нужно значит, быть аккуратным. А вы лично свое отношение, эмоциональное отношение к новости можете выражать в эфире или в том, как вы сформулировали текст, какие-то эпитеты, какие-то оценки? Или это все таки факт, ну, по возможности избавлен от этих оценок? И насколько его в принципе можно избавить от оценок?
3: Вы знаете, в новостях все таки лучше обойтись без оценок. Когда это твоя авторская программа, оценка нужна, да? Либо какая-то там научно-публицистическая программа. В новостях нет, это факт и все. Естественно, когда ты там рассказываешь о террористах, да, о Нурдосте, трагедии с детьми, ты не можешь обойтись без своей оценки эмоциональной, ты ее даешь. Но когда ты преподносишь про тактильную плитку или про президента, там, что ВОЗ, что всей страны, да, Владимира Путина, все равно надо не только факты выдавать, и все, я уверена. Все остальное сделают коллеги. Либо ты в другой передаче.
4: Сейчас потом.
2: очень модные мобильные репортеры и вообще то, что люди обычно с улицы делают новости. Наташ, вот если положили передо мной, перед моим подъездом плитку, я хочу об этом сообщить. То есть кому-то, да, создать свою новость. Что минимум я должна отправить в редакцию? Какой вот минимум информации?
3: Ну, во-первых, город. Потому что часто об этом забывают, это кажется вот ерунда, что я говорю. Город, mm -hmm. улица, как добивались этого, когда произошло, кто сделал. И желательно все это коротко, потому что вот эта новость, мне кажется, может занять три предложения максимум.
1: То есть это вот что произошло, где произошло, когда произошло, да. как произошло, Некоторые воп, некие вопросы, на которые нужно дать ответы.
3: Да, напишите себе, что,
2: где, когда, ну и вот... ответьте на них. И еще можно прислать контактный телефон, чтобы редактор связался с человеком, если он захочет вот, добрать кстати, информацию.
3: Кстати, Лен, да, это очень не помешает либо электронную почту, либо телефон, обязательно.
1: Ну вот вы готовите новость, или наш корреспондент готовит новость, и... Он, конечно, готовит новость, но у нас есть звонок по скайпу от Андрея Поликанина. Андрей, здравствуйте. Кас, пожалуйста.
5: здравствуйте. Здравствуйте. Это я спрашивал про смешные всякие вещи, просто по интернетам приколы ходили угу. по этому поводу. А теперь у меня вопрос вот еще какой. На самом деле очень много интересного, спасибо за то, что пришли и рассказываете. Всегда было интересно именно послушать новостника вот действующего, да, который именно выпускает новости. В эфир. Вопрос: вот какой. Вот представьте ситуацию: у вас вам приходит текст от редактора, и там слово или имя, или еще что-то, которое вы не можете произнести, вы не понимаете, где ударение стоит. Ну, я не знаю. Имя президента Индонезии Сусила Бан Банк Банк Йонг. Вот тут просто. И вам через две минуты читать новости. Что вы делаете?
3: Ну, во-первых, я Ленре словарь. Спасибо. спасибо смотреть, да. Во-вторых, есть какие-то тенденции в каждом языке, да, скорее всего, там ударение надо ставить на такой-то слог. А в-третьих, я говорю редактору, если это редактор сделал, что дорогой мой, в следующий раз, когда ты пишешь такие слова за две минуты до эфира, все-таки ставь ударение. Потому что это ответственность общая и ведущего, и редактора.
1: Конечно, тут недоработка редактора, очевидно, вот в, том, в той ситуации, которая...
3: Если редактор не хочет тебя подставить, а у меня такого нет, а не... ну, конечно, может ходят такие истории, но у меня как-то во всех бригадах, в которых я работала, называется новостная бригада, да, вот коллектив там из 5, 10, 15 человек, у меня никогда такого не было. Ту -ту -ту. Никогда не поставлял редактор. Нет, нет. На да, 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 надеюсь, же, даже если поругаться с редактором с режиссером, то все равно весь эфир они тебя пронесут на руках, и это очень важно, это очень ценно. А ведь, даже если идет запись новости, то все равно
2: редактор должен
3: присутствовать. Ну, желательно, потому что ты можешь оговориться и даже не поймешь что ты оговорился а если в прямом эфире это простительно да, ну не сильно простительно ну простительно то в записи это просто неприлично конечно желательно чтобы редактор замечал
1: да, ну, возвращаясь к тому вопросу. Вот вы готовите материал для новости, вы готов... наш слушатель готовит материал для новости, и хочется побеседовать с участниками событий, взять коротенькие интервью. Есть какие-то конкретные советы, которые вы, как редакторы ведущий новостей, можете дать корреспонденту, общественному корреспонденту, пытающемуся взять интервью?
3: Ну, все-таки нам в новости нужно брать синхроны, а не интервью. Интервью. Это что такое?
1: Объясните синхрон
3: вам. это все-таки немножечко другое, чем интервью. Интервью это вот мы сейчас сидим с вами и беседуем, да, и у нас вопрос из вопроса вытекает, и мы не спешно. Но можно ли это потом вот какой-то кусочек поставить в новости? Я думаю, что редактору очень долго будь, придется искать, да, чтобы что-то выбрать, чтобы подошло к новостям.
1: Ой, как это знакомо, Наталья.
3: Конечно, всем нам. Поэтому, если это синхрон для новостей, то... Максимум 20 секунд, лучше 10-15, где человек четко скажет и ответит на ваш вопрос. Но вопрос должен быть четко сформулирован. К примеру, да, вы рассказываете о той же Лен плитке, угу. да, которая
4: наконец-таки угу. положена
3: у вас перед подъездом. Вот, к примеру, вы местный житель, и я спрашиваю: вот после того, как положили эту плитку, вам? Ваша жизнь, Ваша жизнь да, вам стало легче. И тут я начинаю говорить: да, конечно, вот вы это все говорите. Плитка. Я даю вам высказаться, да, и потом я задаю следующий вопрос. И вы уже четко, скорее всего, на него ответите.
1: Подождите, подождите, а вот тут я вмешиваюсь как редактор, и я представляю себе, что получил следующую запись то, что сейчас сказала Лена. Она говорит: да, конечно, это же. А очевидно... это не надо
3: присылать, надо потом вырезать кусочек. Надо где начать Лена скажет, сразу когда
2: появилась плитка, мне стало легче ходить, находить. Не знаю, свой автомобиль. Да, <свят>
1: да неплохо, чтобы, чтобы ответы были полными, иначе <свят> нам приходится потом с мучиться, с этим.
3: А для этого надо ставить четкие вопросы, добиваться. вот Вы знаете, не ответили на ваш вопрос нормально, а вот это началось БМЭ, Кукареку. Да. Вы его переформулируете. И при этом не
2: смущайтесь, что ваш собеседник сказал, ну я ж вроде ответил уже. А вы Пусть скажите, он...
3: давайте, Василий Иванович, так вот э, как-то резюме подведем
1: Наталья, а вы попробуйте, задайте мне какой-нибудь короткий вопрос по радиовоз, так, чтобы я ответил так, как надо для вот, синхрона.
3: Олег, как мы будем жить в Новом году?
1: Ну, У нас
3: есть какие-то планы?
1: Ну, трудно сказать, как бы вот мы, наверное, постараемся увеличивать уровень. Олег,
3: <с <с я <с вас специально. перебью. я так понимаю, вы сейчас специально, вы еще можете 5 минут говорить. Вот если есть уже планы, которые вами
1: утверждены,
3: поделитесь ими.
1: Мы планируем открыть две новых программы и выйти на 8-часовой график вещания.
3: Вот вот. вот, вот, прекрасно! Это и вот это бы я взяла в новости. А вы а бы первый, а да? Нет. А первое, конечно, нет. При всем уважении к вам. Тем более, что вы издевались.
5: И вы это даже
1: заметили.
2: Да. Мне кажется, самое сложное взять синхрон у
3: ребенка. Наташ, нет? Ну да, да, да. Но, но при этом он раскрасит эфир замечательно. Да, да, но ну, очень сложно, очень конечно, сложно. потому что они такие искренние.
2: И ведь ты это
1: делала, Лена, ты это делала в репортажах, которые у нас были на этой неделе, в частности по «Республике повезло
2: с ребенком просто. Девочка была разговорчивой. А так-то да, еще двое детей мне не подошли перед этим. Пришлось их не брать. А вот как раз, когда синхрон берешь и понимаешь, что собеседник даже на несколько вопросов не может дать то, что ты хочешь. Меняешь его или нет?
3: Нет, все-таки его, как говорится, добить надо. Почему? У тебя же есть время. Ты еще можешь 10 вопросов задать. Ну, и можешь подстраховаться, еще потом кого-то записать. Но из любого человека 10 секунд можно вытащить, есть просто прекрасные рассказчики. Я как-то делала небольшой фильм о Сергее Филине, это который сейчас возглавляет балетную труппу Большого театра. Да? Вот когда такие прекрасные собеседники. В этом тоже есть подвох, потому что потом, когда ты начинаешь монтировать, ты бы взял все, потому что это mm -hmm. все прекрасно. И вот они говорят, 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 и это так все смешно, это так все мило, это так все замечательно. Ну вот прекрасные собеседники.
1: И вам приходится выбирать секунды или минуты из большого объема материала.
3: О, это невозможно, да. Вот бываешь, бывает, снимаешь человека там неделю, две. И потом надо сделать 10 минут. А ты в него уже влюбился, как в героя. Это очень сложно.
1: Так вот, пару недель назад, нет, на прошлой неделе, была, был по телевидению вот этот цикл передач, если видео, если смотрели, три беседы с Евтушенко. Вот три часовые программы. И Уж нас...
2: очень поздно они шли. Они да. поздно Олег, шли. Мы спим уже в это время. Да.
1: Но я не представляю себе другого. Там говорилось о том, что для того, чтобы выпустить эти программы, было записано 50 часов беседы с Евтушенко. Вы
3: знаете, я Евтушенко снимаю. Мало, поэтому верю в это и как потом выбрать это очень сложно мы на даче его записывали в переделке не
2: наташа все-таки вернемся к новостям есть какой-то шаблон что в новости должны быть синхроны с организаторами с участниками со зрителями или это не обязательно просто кого-то берем и все
3: нет, кого-то брать не надо. все таки вот те люди, которых вы назвали. Вернемся к плитке, да. Вот положили плитку. У кого бы взять интервью, лучше всего? У тех людей, которые положили. Угу. Те, которые инициировали. Хорошо бы, чтобы присутствовали в этом информационном блоке. И те, которые от этого получили удовольствие, у которых жизнь улучшилась.
1: А нужна другая сторона? Те люди, которым это не понравилось?
3: Ну, а как она может помешать? Вот плитка, мне кажется... Не может никому помешать. Но если новость требует да, двух сторон. То да. Если вы потребуете, как главный редактор, мы найдем и ту сторону.
1: Ну что же, Наталья, спасибо вам огромное и за вашу работу здесь у нас на Радиовоз, и за ваше участие сегодня в нашей программе «Кухня Радиовоз». Мы напомним, что вашу информацию, дорогие друзья, мы всегда ждем и с удовольствием принимаем по адресу новости собакарадиовоз.ру.
2: Вы уже знаете, как писать. Там обязательно должно быть что, где, когда, а также ваши контакты.
1: А сейчас давайте сделаем небольшую паузу и послушаем еще одну красивую песню. Наталья просила красивую песню поставить. Крис Ри, The Blue Cafe. Вот что мы выбрали. Давайте послушаем.
6: the older shows to the younger one who dares to take the chance of no return Where have you been? Where are you going to? I wanna know what's new I wanna go with you What have you seen? That's new Where are you going to? Cause I wanna go with you The cost is great The price is high Take all you know And say goodbye Your innocence experience Mean nothing now Cause this is where The one who knew Yeah That's new where are you going to? Cause I wanna go with you. So meet me down at the blue cafe. I said meet me down. You? What have you seen? What do you know that's new? Where are you going to? I wanna go with you.
4: Радиовоз. Радиовоз. Для тех, кто умеет слушать.
2: Ой, Олег, а что у вас за новая игрушка такая? Похожа на небольшой пульт с пятью кнопками вроде.
1: А это Тифло Плеер Майлстоун 312, который нам подарили по случаю открытия новой студии Радиовоз. Вот смотри.
5: Книги. Будильник. Радио. Идентификация. Ежедневник. Аудио.
2: О, прикольно. А почему мы до сих пор не рассказывали об этом плеере в Тифло-часе? А
1: вот я сам не знаю, но в ближайшем выпуске мы обязательно исправим эту ошибку. Тем более, что швейцарской компании Bones, которая как раз и разрабатывает этот и другие тифлоприборы, исполнилось 10 лет.
2: Да они из Швейцарии.
1: О, да. Кстати, Штефан Кнехт, основатель и президент компании Bones, солидный, импозантный мужчина настоящий швейцарец. А он женат? О, Лен, вот об этом ты его и спросишь в следующем выпуске ток-шоу Тифлочас.
2: Друзья, если у вас, как и у меня, есть вопросы к президенту швейцарской компании Бонс, то пишите нам по адресу -час -собака ру
1: Или звоните по телефону 8 499 943 36 01
2: Или оставляйте сообщение на Facebook facebook.com slash tiflachass
1: И слушайте очередной выпуск ток-шоу Тифлочас в среду 6 ноября в
2: 17.00 по московскому времени
1: На Радио ВОЗ
0: Кухня Радио Заходите
1: Осталось буквально 8 минут этого эфира, этой кухни, поэтому быстро, коротко о передачах предстоящей недели. В субботу и в воскресенье в рубрике Вос фильм и радио Вос представляют Легенда номер 17. Это фильм о легендар легендарном хоккеисте Валерии а, Харламове, конечно. Карлапове. Вот, это фильм с Тифлокомментарием. Дело в том, что вчера прошел показ этого фильма в столичном кинотеатре «Полет». Так вот, перед и после фильма вы услышите интервью с создателями Тифлокомментария, интервью с одним известным спортсменом, интервью со зрителями, которые пришли. На, эту, на этот фильм, этот показ. Ну и целиком, полностью, без сокращений, без купюр, с тифлокомментарием, мы будем транслировать весь этот фильм здесь на радиовоз. Вот в прошлые выходные были «Пестрые сумерки», сейчас «Легенда номер 17». А, через неделю будет что-то еще Хочу сказать, отвечая на вопросы слушателей, что вот эта рубрика «Проект Возфильм» и «Радио Воз» представляют, у нас останется, будут и другие фильмы, будут и другие тифлокминтари. Это эта рубрика
2: всегда будет в выходные?
1: Я думаю, что да, она будет в выходные, потому что ну, вот мы решали, делить фильмы на две передачи или нет, и потом пришли к тому, что фильм делить плохо. Поэтому пока ставим эту рубрику «Выходные». Если будут просьбы слушателей поставить на неделю, ну, подумаем на эту тему. Единственное, чего мы не можем сделать, об этом просили, но мы не можем этого сделать, мы не можем выложить эти аудиодорожки в архив. Вот авторские права, к сожалению, этому препятствуют. А транслировать в эфире без проблем. Теперь в субботу и в среду на следующей неделе мы будем повторять эту программу интервью с Олегом Николаевичем Смолиным. Олег Николаевич буквально сегодня приехал к нам в студию, совершенно неожиданно, и говорит, вот я хочу рассказать. И о многом он рассказывал. Он рассказывал о бюджете следующего года, о той борьбе, которая сейчас идет вокруг бюджета и конкретно финансирование организации реабилитационных центров инвалидов. Он рассказывал о ситуации вокруг школы-интерната номер один в Москве и о том влиянии которые эта ситуация имеет и далее будет иметь. На а что-нибудь
2: о себе он рассказал?
1: О себе, к сожалению, нет. Он обещал в следующий раз. Я очень надеялся. Я очень надеялся. Но вместо 50-минутного интервью получилось 15-минутное. И, Лен, ты понимаешь, что в общем о себе здесь не скажешь. Зато рассказал о жилищных льготах или об их отмене она на сущном. федеральном уровне. Да, Хорошо. все о насущном. Вот, а о себе как-нибудь потом он обещал после 20 ноября, когда бюджет с бюджетом, вот уже пройдет, второе чтение, приехать еще раз. Лен, мы тогда тебя попросим его расспросить а о лично? А лично? себе. Про себе. В субботу концертный зал «Радио ВОЗ». Фрагменты вечера, посвященного открытию нашей новой студии. Этот вечер мы транслировали в прямом эфире 20 сентября. А сейчас, просто по просьбам слушателей, мы взяли наиболее интересные фрагменты, 50 минут этого вечера. Честно говоря, слушать вот эту выборку, пожалуй, в чем-то даже приятнее и интереснее, чем сидеть на вечере самом. Потому что мы убрали все повторы, всех, кто там что-то такое затягивал, что-то говорил невнятно. А дали только самое интересное. Вот если вы пропустили трансляцию 20 сентября, то обязательно послушайте в субботу или потом в архиве. Этот материал обязательно также будем выкладывать. Во вторник в театральном абонементе «Лунный камень» у нас закончился, а начинается в одной части, правда, это спектакль «Гоголь. Майская ночь». Постановку мы взяли 90-х годов с участием, в частности, Евгения Вестника. Он там великолепен. В среду у нас «Тифлочас». Вы уже слышали. Компания «Боунс». Слово это в переводе с английского языка, языка означает не что иное, как «кости». Как этим ребятам пришла в голову мысль назвать таким словом компанию. Вот об этом мы и спросим. Ну, и еще о том, о чем собиралась спрашивать Елена Колосенцева.
2: Ну, нет, я в передаче об этом не буду спрашивать. Это так, чтобы... А, если, а
1: если в сценарии напишем?
2: Да нет, нет. Мне это не интересует.
1: Понятно. А... В четверг у нас Швейк продолжается, а этот цикл идет к концу. Мы сейчас уже решаем вопрос о том, что дальше давать вот в этих художественных чтениях. Есть несколько мыслей, есть мысли по поводу Стругацких, например. Но эм, подумаем, пока еще есть идея подумать, есть время подумать, э, собрать какие-то мысли, но в четверг пока Швейк продолжается. В четверг я все-таки надеюсь выпустить программу «Наши люди» с участием Бориса Викторовича Белявского. Дело в том, что мы уже эту программу на «Кухне радиовоз» анонсировали по крайней мере дважды. Вот, Для тех,
2: кто не знает, кто такой Белявский?
1: Белявский, я не буду сейчас перечислять все его должности, тем более, что в сценарии я это на сей раз не записал, они очень длинные. Это человек, который великолепно разбирается в образовании для незрячих и слабовидящих людей. И обо всем, что касается образования, он говорил в этой программе, ведет ее Ирина Зарубина. Я думаю, что вот послушайте, вам будет интересно послушать. Беседка с Ксенией Блейк. В пятницу мы назвали эту программу... «А где-то лондонский дождь». Это будет часть вторая. Вот Ксения Блейк, переехавшая в Лондон. День рождения, между прочим, у нее был недавно тоже рассказывает о жизни Великобритании, о том, как человек с российским воспитанием, с российским образованием вписывается в эту самую британскую жизнь. Если не слушали часть первую, она идет сегодня, в эту пятницу, и она также будет доступна в архиве. А вот «Привет из Беларуси» я представления не имею, что будет в этой программе в следующую пятницу.
2: Да, но эта программа сочетается с сегодняшней кухней, потому что гостья Паша Рудени, радиоведущая «Пилот-ФМ» Полина Говоровская. В принципе, она рассказывает о карьере радиоведущего, и там очень много интересного для тех, кто хочет стать журналистом или уже начал этот путь. В общем, пятница, слушайте, пятница. Привет пятница, из Беларуси.
1: Да. И кухня в следующую пятницу. Опять ни малейшего представления не имею о том, что на этой кухне будет. Ну, скажем так, будет редакционная пирожки. планерка. Решим пирожки.
2: Ну, пирожки, чай. чай. Кухня же.
1: Да, кухня. Подумаем на планерке. «Кухня» — это передача о том, что происходит внутри радиостанции. «Кухня» — это передача, в которую мы приглашаем и вас, наших слушателей. Поэтому этот час мы действительно можем провести вместе. Наталья, еще раз огромнейшее вам спасибо, что заглянули на кухню.
3: Спасибо большое за приглашение. Спасибо, Лена, спасибо Олег, всех телезрителям телез... радиослушателей. Оговорка какая радиослушателей с наступающим праздником и хороших, длинных выходных. А новости будут во вторник.
1: А праздники будете как-то праздновать?
3: Да, Конечно, и праздники, и выходные, все будем праздновать. Главное повод.
1: Из Москвы не уезжаете? В нет, будете?
3: в Москве буду. Погода какая прекрасная в Москве надо быть. Я не помню, чтобы когда-то такое было.
1: Лена, угу. ты... Как
3: весна? Я точно не помню.
1: Не, не, не. Как... Уезжаешь что, из, Москвы из Москвы или
3: нет? Да, я... -а
2: -а. я... я уезжаю, конечно. Все, меня не будет здесь.
1: Вау. Ну что же, соберемся. А вы? А я да, буду в Москве. Завтра, между прочим, буду преподавать весь день, чему очень-очень рад. А в воскресенье буду проповедовать. А в понедельник празднуем. Какой ну, вы прям... правильный. Уж не знаю. В заключении поставим еще одну песню. Она пойдет после отбивки кухни, после заставки кухни, потому что вот она за пределы кухни у нас попадает, но песня настолько замечательна, Это классика, это «Абба», это вулеву. когда эта песня вышла... Компания, группа Абы была разочарована, потому что ее не оценили. Эту вещь не оценили. Она стала хитом буквально через год, через два после выпуска. Вот так. Напишешь песню, ждешь-ждешь. Два года ждешь.
3: И потом Раз... приходит гонорар.
1: И потом приходит. Миллионный. И приходит, и продолжает приходить. Лен, все, закрываем кухню?
2: Конечно. Прощайте, друзья. Хороших вам Как выходных. это прощаете?
1: Не-не, не прощайте.
3: До свидания.
2: До, свидания. До, свидания. До, вторника. До
1: вторника. Это «Кухня. Радиовоз. Пока.
0: «Кухня. Радиовоз. Заходите.